0: E é prioridade está na
1: Arauto e é assunto nosso.
0: Muito boa tarde, ouvintes da Arauto. Nós estamos iniciando nesta quinta-feira o assunto nosso. Unimed, Joriotica Cote, Hospital Ananeri e da Nutri, Nutrição Especializada, são os nossos patrocinadores. Nós temos hoje a honra e alegria de receber a doutora Caroline Focken-Ritt, ela que é advogada, professora do curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante chamado combate da violência contra o idoso. No dia 15 de junho, nós celebramos o Dia Mundial de Combate a violência contra o idoso. E a doutora Caroline coordenou um evento que justamente abordou esse tema. Doutora Caroline, seja bem-vindo ao assunto nosso. É, primeiramente, nós queremos te agradecer a oportunidade de poder conversar com você sobre esse assunto, mas que você coloque também para o ouvinte da Arauto como é que aconteceu esse assunto, esse evento, para falar sobre combate da violência contra o idoso e como foi, qual é a pauta desse evento. Bem-vinda, boa tarde.
1: Boa tarde, ouvintes. Muito obrigada pelo prestígio, muito obrigada pelo convite. No dia 15 de junho, nós temos não, esse dia mundial alusivo né, ao combate à violência contra a pessoa idosa. Então, eu ministrei uma aula, né, uma palestra nesse evento promovido pela Unisc, que foi intitulado Envelhecimento da População Brasileira e a Violência Praticada com Relação aos Idosos. A minha fala foi no seguinte sentido. quando a a gente fala da violência contra a pessoa idosa, necessariamente no primeiro momento a gente tem que falar e apontar índices oficiais trazidos pelo IBGE, pela ONU, né, Organização das Nações Unidas, que atestam fatalmente né, o envelhecimento da população que está acontecendo num todo. O Rio Grande do Sul, por exemplo, é o estado, né, o quarto estado no país com relação ao número de idosos. Isso se dá, né, isso acontece porque nas Últimas décadas, a gente teve políticas sanitárias relacionadas à vacinação das pessoas, que tiveram sucesso, né? Campanhas de vacinação, progressos na medicina, que tratam doenças com sucesso, né? Doenças que até alguns anos atrás eram consideradas incuráveis e a diminuição das famílias. As pessoas têm cada vez menos filhos, né? A gente tem, assim, um número de natalidade que caiu muito. Então, isso é. É, né? Isso traz como consequência o aumento da população idosa como um todo. Inclusive, essa mudança ela será ainda mais significativa em 2060, porque pela projeção né, do IBGE, um terço da nossa população brasileira será de pessoas idosas, pessoas com mais de 60 anos. No um segundo momento, então, especificamente eu abordei a violência doméstica, né, cometida contra o idoso. Essa violência a gente acaba concluindo pelos índices que são trazidos por órgãos oficiais. Ela, infelizmente, ela é doméstica, ou seja, ela é cometida, na maioria das vezes, por pessoas da própria família. Então é muito comum, né, filhos que batem nos pais, netos que agridem os os avós, enfim, e obviamente isso se potencializou, a gente acabou percebendo um aumento muito grande agora, di diante da quarentena, desse isolamento social causado pela pandemia do Covid. A violência, ela tem várias formas de acontecer, né? Então, ela pode acontecer através de agressões físicas, existe a violência psicológica, quando se maltrata o idoso, né? Se xinga ele, se diz que ele é uma pessoa inútil, que não tem servente tia para nada e ela também é patrimonial são muitas as denúncias né de filhos de familiares de netos que se apoderam do dinheiro do idoso do patrimônio dele retém né, cartão magnético, que é quando ele tem os seus né, benefícios, então esses relatos eles infelizmente são comuns às vezes se divide em dois duas classes sociais, se esse idoso tem bastante patrimônio a família tem uma pressa né, de interditar ele e colocar ele numa casa geriátrica para ficar administrando e ficar com o patrimônio dele, se ele já é de uma casa social mais baixa, muitas vezes a família vai morar com ele na casa dele e além de maltratar ele acaba se apoderando do seu cartão magnético, das, enfim, das formas, né? De, da pensão que ele tem né? e ele acaba então acaba sustentando toda aquela família que acaba né? até sendo violenta com ele a gente também tem situações e relatos daquele abandono medicamentoso então são comuns denúncias de que a família não medica aquela pessoa que precisa de uma medicação, né? precisa de um acompanhamento ou medica muito mais porque a pessoa tenha sono, né? não incomode, não seja uma pessoa ativa dentro de casa. São esses relatos, né? A violência, então, ela tem uh, várias facetas, né? E infelizmente ela é doméstica. São, na maioria das vezes, pessoas da família que deveriam de cuidar dessa pessoa idosa que acabam cometendo violência.
0: Doutora, muito importante as questões que você está colocando, mas nós temos hoje uma legislação em vigor. A gente tem uma legislação. É como é que as pessoas hoje que têm, digamos assim, que estão chegando próximo dessa idade, amanhã depois de se aposentar ou estão aposentados, de que forma, em, em que momento elas podem? Alguém que está de repente passando por isso que você relatou agora, de que forma essa pessoa pode pedir ajuda? Onde encaminhar? É como é que funciona a legislação hoje?
1: Olha, Pedro, com relação à legislação de proteção à pessoa idosa, né, nós tivemos em 2003 a aprovação do Estatuto do Idoso, que foi um marco muito grande no nosso país, que justamente é uma legislação destinada a regular os direitos das pessoas que possuem idade igual ou superior a 60 anos. O Estatuto do Idoso, ele traz em seu texto regras de direito privado, previdenciário, também de direito penal e processual penal. Ele tem uma função exclusivamente protetiva né? e o principal aspecto dele justamente está nessa estruturação e na construção de uma consciência tanto política como social diante da necessidade de se fazer valer os direitos fundamentais dos idosos então ele acaba expressando isso né, no seu artigo 8º, no seu artigo 9º por exemplo, afirmando que o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social né, e a obrigação do Estado garantir a pessoa idosa, proteção e a vida à a saúde, mediante, né, efetivação de políticas públicas sociais que permitam, justamente, um envelhecimento saudável em condições de dignidade. Especificamente, com relação à questão penal, né, que acaba refletindo com relação à proteção da pessoa idosa, né, quando ela sofre de violência. Aí nós tivemos muitas inovações, né, positivas, trazidas pelo Estatuto do Idoso. Com relação a essas inovações, né, da questão penal, do tratamento da questão penal, né, que justamente a gente está falando da violência que é cometida contra o idoso, o estatuto, então, ele acabou determinando que o processo, né, de julgamento com relação aos crimes que são cometidos contra o idoso tenham né, um trâmite mais celere, né, de um rito sumaríssimo ele acabou determinando isso, também através do estatuto de do, do idoso se aconteceram mudanças em outras legislações onde as penas para aquela pessoa que comete o crime contra o idoso, a pena ela passou a ser mais grave, né? então acresceu parágrafos em artigos de lei, acresceu né, o aumento de pena em outras situações quando justamente a vítima ela é idosa e acabou determinando que nos crimes cometidos contra os idosos são chamados crimes de ação pública incondicionada ou seja retirou a necessidade do idoso representar contra os seus agressores porque esses agressores em regra são os seus familiares então o idoso ele não precisa passar por esse constrangimento, até porque a maioria acabava desistindo, voltando atrás, né, de ter que representar contra aquela pessoa da sua família, que às vezes é a única pessoa que ele tem e é a pessoa que ele convive diariamente. Então, o grande mérito né, do estatuto, no seu artigo 95, é estabelecer que todos os crimes contra os idosos passam a ser de ação pública incondicionada. Então, é o órgão oficial de acusação, o Ministério Público, que passa a ter a titularidade. E o idoso não precisa... Né, representar contra os seus agressores, passar por esse constrangimento, que a maioria não fazia isso, ou quando fazia voltava atrás depois é porque estava se tratando de uma situação extremamente difícil constrangedora diante dos seus familiares posteriormente a gente teve né a aprovação também da lei Maria da Penha em 2006 então a, a lei Maria da Penha ela acaba dando uma proteção muito maior para mulher né para idosa né para idosa que sofre violência doméstica e familiar porque a lei Maria da Penha ela vários institutos, né? também permite que seja decretada a prisão preventiva do agressor, dependendo do tipo de crime. Ela é muito mais severa no trato penal da violência contra a mulher. Então, acaba trazendo, sim, uma proteção maior para a idosa, né, que sofre violência doméstica e familiar. Então, a gente conta também né, com a Lei Maria da Penha, com seus institutos de proteção, que é muito importante a gente ressaltar.
0: Muito obrigada, doutora Caroline Rit, advogada. E também professora do Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul. Nós queremos lhe agradecer muito falando sobre essa pauta tão importante. Eu prometo que nos próximos dias a gente vai retomar essa pauta, porque tem um complemento a fazer, tem muitas informações. Nós teríamos muitas perguntas ainda para você. Obrigado, doutor. Um grande abraço. Bom final de semana para você. O assunto nosso volta amanhã, nesse mesmo horário, quando a pauta é saúde. Lembrando que esse programa vai estar em formato podcast em instantes na Arauto FM 957. sete. Grande abraço, até amanhã.
1: De interesse da comunidade,
0: informação gerando conhecimento, utilidade é
1: prioridade. Está...